0: in Matthäus Kapitel 24 beschäftigen. In Matthäus 24 und 25 finden wir die sogenannte Ölbergrede, eine Rede oder Predigt, die unser Herr Jesus Christus auf dem Ölberg hielt. Und das Thema dieser Predigt ist die Wiederkunft Christi. Es ist also eine Predigt unseres Herrn Jesus Christus selbst über seine eigene Wiederkunft. Es ist eine wirklich herrliche Botschaft. Und ihr könnt gespannt darauf sein, diese großartigen Wahrheiten zu hören und zu lernen. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Jesus nach Israel kam, um der Erlöser, der König, der Messias für Israel zu sein. Aber Johannes sagt uns, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 33 Jahre nachdem er auf die Welt kam, steht er kurz davor sie zu verlassen. Und er begann seinen Dienst, indem er sich dem Volk Israel anbot und beendete ihn, indem sie ihn ablehnten. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage und dann wird er am Kreuz hingerichtet werden von eben jenen Menschen, für die er gekommen war. Und Jesus hat gerade sein letztes Gericht über Israel gesprochen und das lesen wir Kapitel 23, Vers 37 da ist es Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tödest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und das ist wirklich die letzte öffentliche Rede, die Jesus je vor dem Volk Israel hielt. Seine letzten Worte zu ihnen waren also eine Verurteilung. Und er hielt nie wieder eine Predigt Kapitel 21, 22 und 23 richtet er die Nation Israel, er richtet die falschen Führer und die Menschen, mit deren Täuschung gefolgt waren. Und sein Gericht kam in der Form direkter Verurteilung, es kam in der Form von verurteilenden Gleichnissen und schließlich in Kapitel 23 sehen wir eine buchstäbliche, eine glühende Denunzierung der falschen Führer, die die Menschen auf Abwege führten mit den Worten euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Eine Verurteilung. Aber interessanterweise, auf diese Verurteilung folgen folgende Worte, Vers 39. Heißt es, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen seid, der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und dieser Satz, wer kommt im Namen oder welcher kommt im Namen des Herrn, ist ein messianischer Titel. Und er sagt, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ich als Messias und König zurückkehre. Auf der einen Seite verurteilt er sie also und auf der anderen Seite würde er zurückkommen. Einerseits sagt er, ihr Haus würde ihn verwüstet gelassen werden. Andererseits sagt er, ich werde zurückkehren, um es wieder zu errichten. Und dieses Ende seiner Botschaft brachte in den Herzen mit Sicherheit, in den Herzen seiner Jünger mit Sicherheit große Hoffnung. Sicher hatten sie gehört, dass er gerichtet hatte. Aber sie hätten auch gehört, dass er als derjenige kommen würde, der sein Reich errichtet. Und all die Jahre, die sie mit Jesus zusammen gewesen waren, hatten sie schon auf diesen Moment gewartet. Und ich glaube, in eben diesem Moment am Ende der Predigt in Matthäus Kapitel 23, Befanden sich die Jünger wahrscheinlich auf dem Höhepunkt der Erfahrung des dreijährigen Dienstes, den sie mit Jesus erlebten. Und sie hörten ihn sagen, er würde Gericht bringen. Und sie hörten ihn auch sagen, er würde im Namen des Herrn kommen. Das ist eine messianische Wahrheit. Und deshalb glaubten sie aufgrund ihres Verständnisses der Propheten des Alten Testaments, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, die Zeit sei gekommen. Er würde jenes Gericht bringen, eine Läuterung, eine Reinigung würde es sein. Und unmittelbar darauf würde er was tun? Sein Reich aufbauen. Sie glaubten, das messianische Reich stünde deshalb unmittelbar bevor. Und Lukas 19, Vers 11, braucht das nicht aufschlagen, aber ich sage euch das nur, dieser Gedanke untermauert dieses Denken. Hört einmal zu, was dort steht, Lukas 19, 11. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war. Nun, er war gerade auf dem Weg nach Jerusalem Anfang dieser Woche und das heißt, er fügte dieses Gleichnis hinzu, weil sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Das ist also ihre Auffassung. Die Jünger dachten von dem Zeitpunkt an, als Jesus sich Jerusalem näherte, dass das Reich Gottes unverzüglich erscheinen würde. Und deshalb lebten sie voller Hoffnung. Und als die Menschenmenge Palmzweige und Kleider niederwarf bei seinem triumphalen Einzug, war diese Hoffnung besonders groß, als sie dann noch hörten, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna, dem Sohn Davids. Und sie dachten, ja, all das gehört einfach dazu. Das wird alles geschehen, wenn er das Reich aufbaut. Und als er dann auch noch in den Tempel ging und diesen reinigte, dachten sie, das ist die Reinigung der Heuchler. Und jetzt, wo er sagt, er werde kommen, um zu richten, glauben sie, dass das die Läuterung, die Reinigung Jerusalems sein wird, die nach ihrer Auffassung geschehen muss. Und dann wird er im Namen des Messias kommen und in ihren Augen wird all dies äh, unverzüglich geschehen. Und als sie die Tempelanlage in Kapitel 24 und Vers 2 verlassen, blickt Jesus sogar dann auf den Tempel und sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben der nicht abgebrochen wird. Und er sagt ihnen sogar, dass der Tempel zerstört werden wird. Und das alles passt genau zu ihrer Lehre, denn sie sie wissen ganz genau, dieser Tempel, der gebaut wurde, wurde von Herodes gebaut, ein Idiomer, und der war noch nicht mal ein Jude. Und sie hatten die Auffassung, das müsste ein neuer Tempel sein, denn sie kannten Hesekiel. All das passte wunderbar zusammen. Der Messias war an dem Punkt angekommen, wo er sein Reich errichten würde. Und wisst ihr was? Sie ließen all seine Worte über den Tod, ja, über ein Korn, das in die Erde fällt und stirbt, völlig außer Acht. Sie ignorierten, was er darüber sagte, dass er den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgehändigt werden würde. Das passte überhaupt nicht hinein. Und dass er am dritten Tage auferstehen würde, war für sie alles mysteriös. Sie konnten lediglich das Reich Gottes, das Reich Gottes und immer wieder nur an das Reich Gottes denken. Und natürlich hatte er bereits begonnen, den Tempel zu läutern und jetzt würde ihn natürlich zerstören. Mann, die waren wirklich aufgeregt. Und er würde die Gottlosen richten und die Nationen läutern und dann würde er in voller Herrlichkeit als König der Könige und Herr der Herren kommen. Und sie glaubten, dieser Zeitpunkt stünde unmittelbar bevor. Und so deuteten sie die Propheten. Erinnert ihr euch, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, über diese Abfolge ihrer Eskatologie? Da sie die Propheten studiert hatten, und das wird in der nicht-biblischen Literatur deutlich, wie die Juden dachten, glaubten sie, dass es zuerst eine Zeit der großen Drangsal geben würde. Und sie dachten wahrscheinlich, Mensch, wir befinden uns sowieso schon in dieser Drangsalzeit seit geraumer Zeit, wir sind unterdrückt durch römische und durch griechische Unterdrückung und jetzt wird die Befreiung kommen. Danach würde ein Vorbote kommen und das war in ihren Augen ja schon geschehen durch Johannes den Täufer und dann würde der Messias kommen und das tat er. Dann würde er die gottlosen Nationen läutern, dann würde er Jerusalem läutern und dann würde er die zerstreuten Juden aus allen Ecken der Erde versammeln und sein Reich errichten. Nun, sie dachten, alles verliefe nach Plan. Sie dachten, sie befänden sich an dem Punkt, wo das Reich kommen würde. Nach ihrem Empfinden gab es keinen langen Zwischenraum zwischen dem ersten und zweiten Ankunft Christi. Und sie hatten keine Vorstellung davon, dass Christus kommen und dann wieder gehen und nach einem Zeitraum von Tausenden von Jahren wieder zurückkehren würde. Das war nicht das, was die Propheten gesagt hatten. Sie sprachen nur von der Ankunft des Messias. Sie füllten diese Lücke in der Mitte nicht. Und deshalb nennt das Neue Testament, was in der Vergangenheit verborgen war, einge. Heimnis. Das ganze Gemeindezeitalter, wie wir es kennen, wird im Alten Testament nicht geoffenbart. Es wird dort nicht erwähnt. Es gibt eine große Lücke, die sie nicht verstanden. Und ich möchte das einmal veranschaulichen. Nehmt bitte mal eure Bibel und schlagt Jesaja Kapitel 61 auf. Jesaja Kapitel 61, diese eine Illustration wird wohl reichen, um euch zu zeigen, was ich meine. Ja, Jesaja 61 haben wir ein Bild des kommenden Messias. Und dort steht in Vers 1, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir. Und hier spricht der Messias in Erwartung seiner Ankunft auf der Erde. Und weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaften zu verkünden, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers der Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Das ist wirklich eine wunderbare Prophezeiung. Und dann von Vers 4 bis 11 folgt noch mehr von dieser Prophezeiung. Achtet auf das, was darin enthalten ist. Es kommt erst in Vers 1, um zu predigen, die Fangenen zu befreien, etc. Und dann, um das angenehme Jahr des Herrn zu verkünden. Das ist das Gnadenjahr des Herrn. Und dann kommt und den Tag der Rache unseres Gottes. Mit anderen Worten, wir sehen die Propheten, die Ankunft des Messias, die Verkündigung des Evangeliums und die Herbeiführung der Rache am Tag des Herrn zur selben Zeit. Aber so ist es in der Geschichte nicht. Und all dem folgt natürlich sofort das Reich Gottes. Also eine Zeit des Trostes für Trauernde, eine Zeit des Kopfschmucks statt Asche, des Freudensöl statt Trauer und Feierkleider, statt eines betrübten Geistes, der Pflanzung von Bäumen, der Gerechtigkeit und so weiter. Und dann geht es immer so weiter bis Vers 11. Und dann, da steht es, denn gleich wie das Erdenreich sein Gewächs hervorbricht und ein Garten seinen Samen sprossen lässt, so wird Gott, der Herr, Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen vor allen Heidenvölkern. Mit anderen Worten, das gesamte messianische Werk wird hier als eine Einheit gesehen, als ein Ganzes gesehen. Jetzt schlagt einmal Lukas Kapitel 4 auf. Lukas Kapitel 4 und Vers 16. Jesus befindet sich in Nazareth in der Synagoge heißt es er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf um vorzulesen und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte fand er die Stelle wo geschrieben steht das was in Jesaja 61:1 ist und die folgenden Verse und er las schaut einmal der geist des herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen. Hey, Moment mal. Hey, er war nur bis zur Hälfte von Vers 2 gekommen. Jesaja 61,2, das sind die Verse aus Jesaja 61. Die nächste Zeile lautet, und den Tag der Rache unseres Gottes. Warum sprach er nicht über jeden Teil? Warum lasst er nicht genau das auch noch vor? Wisst ihr warum? Weil das noch zukünftig ist. Weil das noch zukünftig ist. Und hier war ein Beweis dafür, dass das, was Jesaja als ein Gesamtwerk sah, von Jesus in zwei separaten Teilen erfüllt werden würde. Und deshalb rollte er die Buchrolle zusammen, nachdem er das angenehme Jahr des Herrn verkündigt hatte. Als der Erretter das erste Mal kam, kam er, um zu predigen. Das zweite Mal kommt er, um zu richten. Wir sehen also erst im Laufe der Evangelien allmählich den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi. Und ihr könnt jetzt zu Kapitel 24 zurückkehren. Selbst in den Augen der Jünger würde seine Ankunft keine physische Rückkehr sein. Nach ihrem Verständnis würde er nur als Messias in seiner ganzen Fülle kommen, nur als vollkommener Gesalbter König und Herrscher und Herr der Herren. Nur in dem Sinne würde er kommen, dass er in Herrlichkeit in sein Reich einziehen würde. Und deshalb denken sie, alles würde gleichzeitig geschehen. Okay. geschieht alles gleichzeitig. Der Messias ist hier, das Reich Gottes muss gleich darauf folgen. Und sie verstehen diesen langen Zeitraum, in dem der Herr ein Volk überall auf der Erde erlöst. Die Gemeinde, den verstehen sie nicht. Deshalb stellen sie in Vers 3 die Frage, sage uns, wann wird dies geschehen? Und dieses wann impliziert heute, morgen, nächste Woche, wie schnell? Und was wird das Zeichen deines Kommens und das Ende der Weltzeit sein? Nach welchen Zeichen sollen wir Ausschau halten? Es ist so, als stünden sie in einem in den Startlöchern und warteten darauf, dass etwas unverzüglich geschieht. Und sie waren so aufgeregt. Und sie konnten spüren, dass das Kind aus Jesaja 9 bereit war, die Herrschaft über das Reich Gottes zu übernehmen. Sie konnten spüren, dass der Stein aus dem Buch Daniel der sich ohne Zutun von Menschenhänden losriss, bereit war, die Macht des Bösen zu zermalmen. Dass der Messias, der Fürst, bereit war, die Sünden abzutun, die Missetaten zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen und den allerheiligsten König zu sein. Und sie konnten spüren, dass der Sohn des Menschen in einem ewig währenden Reich Herrschaft und Herrlichkeit erhalten würde. Und sie konnten spüren, was Jesaja gesagt hatte, was Daniel gesagt hatte, was Hesekiel über die künftigen Ereignisse gesagt hatte was Zachaja über die künftigen Ereignisse am Tag des Herrn vorausgesagt hatte. Und sie denken, hey, es geht los. Alles steht unmittelbar bevor. Deshalb sagen sie, wann und was wird das Zeichen dafür sein? Und weshalb sind sie voller Erwartung? Die Tatsache, dass die Zerstörung und Verwüstung Jerusalems verheißen hatte, ist da die Tatsache, dass er verheißen hatte, er würde im Namen des Herrn kommen, die Tatsache, dass er gesagt hatte, der Tempel würde verwüstet werden? Sie glauben, es stehe unmittelbar bevor. Deshalb muss er ihnen erklären, dass das nicht stimmt und dass es noch in der Zukunft liegt, und zwar noch weit in der Zukunft. Und das ist der Zweck jetzt von Vers 4. Und da fangen wir heute an, ab Vers 4. Es ist eine prophetische Predigt die sie und uns in eine Zeit versetzt, die noch nicht gekommen ist. Und das beschreibt nicht die Zeit zwischen damals und 70 nach Christus, der Zerstörung Jerusalems, das ist unmöglich. Die Bedingungen machen es unmöglich, das zu glauben. Es beschreibt nicht das Gemeindezeitalter, das kann es nicht. Es muss die Zukunft beschreiben, unmittelbar bevor der Wiederkunft Christi. Und sie sollen die Zeichen der Ankunft Christi erfahren, die Zeichen für das Ende dieser Weltzeit und die Zeichen, die andeuten, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass er da ist. Deshalb versetzt er sie ganz in die Endzeit. Und ich möchte euch ein paar Hinweise geben, ein paar wichtige Indikatoren zur Auslegung dieses Textes, um euch verständlich zu machen, dass dies nicht der Zeitraum vor der Zerstörung Jerusalems und nicht nur das Gemeindezeitalter, wie viele Kommentatoren glauben, sondern dass es die Endzeit ist. Das möchte ich euch zeigen, okay? Also passt gut auf. Achtet zunächst einmal auf Vers 8. Und das ist sehr wichtig, Vers 8. In Versen 4 bis 14 beschreibt er viele Zeichen des Kommens Christi. Und die Leute kommen und sagen, ich bin Christus. Und es wird Verführung geben, Kriege und Kriegsgerüchte. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird Hungersnöte und Erdbeben geben. Vers 7. Und Vers 9 spricht er von Verfolgung und Tötung und Hass. Und in Vers 11 von Glaubensabfall und falschen Propheten. In Vers 12 wird die Liebe in vielen erkalten. In Vers 14 wird das Evangelium von dem Reich gepredigt. Und er beschreibt allerlei verschiedene Zeichen, die am Ende dieser Weltzeit auftreten werden. Das sind Zeichen für die Ankunft des Messias. Aber Vers 8, Vers 8. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Das ist sehr wichtig. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Es ist das griechische Wort für Wehen, die Schmerzen, die eine Frau bei der Geburt eines Kindes erleidet. Es ist der Anfang der Wehen. Leute, wann treten Wehen auf? Bei der Empfängnis? Hm. <lacht> Während der Schwangerschaft? Nein, das ist lächerlich. Wann treten sie auf? Unmittelbar vor der Geburt. Ganz am Ende. Es ist das Letzte, was geschieht. Und dann wisst ihr, dass, das, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wenn diese Wehen da sind. Zum Ende beginnt ihr die Häufigkeit der Wehen zu überwachen, bis sie schnell hintereinander kommen. Und dann der Zeitpunkt gekommen ist, neues Leben zu geben. Wehen treten am Ende auf. Und sie ziehen sich nicht durch die ganze Schwangerschaft, hoffentlich. Ja. Ebenso wenig treten diese Dinge während der ganzen Geschichte des Gemeindezeitalters auf. Dies sind Dinge, die sehr schnell hintereinander auftreten, die quasi die Geburt des messianischen Reiches einleiten. Und um euch das zu veranschaulichen, geht einmal zuerst in Thessalonicher Kapitel 5. Hier wird dieselbe Illustration auf andere Weise verwendet. Paulus spricht hier über die Einleitung der Wiederkunft des Herrn und er sagt, von den Zeiten und Zeitpunkten braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Er sagt, ich brauche euch keine Eskatologie zu lehren, die habt ihr. Und wenn ihr nichts anderes habt, dann habt ihr immer noch die Bergpredigt, ihr habt die Ölbergrede, ihr habt die Lehre unseres Herrn. Ihr wisst also, dass der Tag des Herrn, der das Kommen Christi zur Errichtung seines Reiches eintet, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Leute, wie kommt ein Dieb in der Nacht? Sehr leise, unerwartet, plötzlich, unerwartet, es passiert plötzlich. Und dann sagt in Vers 3, wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, wenn alles in Ordnung aussieht, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Das Gericht und die Ankunft Christi geschehen plötzlich, augenblicklich. Und damit einhergehende Zerstörung ist plötzlich. Und dann sagt er, wie die Wehen einer schwangeren Frau, dieselbe Illustration, als er etwas veranschaulichen möchte, das plötzlich und verheerend kommt, kurz vor dem Tag des Herrn, verwendet er die Illustration des plötzlichen Auftretens von Wehen. Und das entspricht genau der Verwendung durch Jesus. Wehen treten in der Vorstellung der Juden plötzlich unmittelbar vor der Geburt auf. Und das wissen wir auch. Und so wird diese Illustration im 1. Thessalonicher verwendet und so wird sie auch in Matthäus 24 verwendet. Wenn es also heißt, dies ist der Anfang der Wehen, muss das bedeuten, wir befinden uns wo? Am Ende. Das muss so sein. Unser Herr sagt hier also, bevor das Ende kommt, wird es eine Abfolge von Wehen geben. Jetzt hört mal gut zu. Wehen treten anfänglich in größeren Abständen auf. Ich bin keine Frau, aber ich war schon oft dabei. Und werden dann häufiger und immer häufiger, bis sie zu sehr häufigen Austreibungswehen werden und das Kind das Licht der Welt erblickt. Und genauso wird es in der Endzeit sein. Es wird Wehen geben, Ereignisse, die in einem gewissen Abstand auftreten und dann in geringeren Abstand und immer geringeren Abstand ist es schließlich unmittelbar zum Zeitpunkt der Ankunft Christi eine gewisse Explosion, gleichzeitige Infernos auf der ganzen Welt geben wird. Die Häufigkeit, die Chronologie der Häufigkeit nimmt also immer mehr zu, bis das Reich Gottes schließlich kommt. Und das zur Illustration von Vers 8 sagt uns, dass es hier über die Endzeit spricht, unmittelbar vor dem Reich Gottes. Ein zweiter Hinweis, der ebenso äh, dort zu finden ist, befindet sich in Vers 13, ebenso wichtig, da heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, was ist das Ende? Nun, das, ist das Ende wird in Vers 13 erwähnt, es wird in Vers 6 erwähnt. Da heißt es, das Ende ist noch nicht da. Über welches Ende redet er hier? Nun geht einmal zu Vers 3 zurück. Da heißt es, das Ende dieser Weltzeit. Er spricht hier über das Ende dieser Weltzeit. Es muss das sein, wovon er hier redet, das Ende dieser Weltzeit. Wenn er also in Vers 13 sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Von welchem Ende redet er hier? Vom Ende dieser Weltzeit. Wenn sich hier also alles um Menschen dreht, die bis zum Ende dieser Weltzeit ausharren, muss es für Menschen gelten, die am Ende der Weltzeit leben, oder? Natürlich. Mit anderen Worten werden die Menschen, die diese Ereignisse durchleben, die diese Wehen durchstehen, bis zum Ende und zum Ende der Weltzeit ausharren, errettet werden. Er muss hier also von Menschen reden, die dann leben. Wisst ihr was? Du und ich werden nicht bis zum Ende ausharren, denn wir glauben, dass die Entrückung diesen Ereignissen vorausgeht. Die Jünger harten ebenso nicht bis zum Ende aus, weil das Ende noch nicht da war. Es geht darum, dass das Ende der Weltzeit das Ende der Weltzeit ist und er es wirklich das Ende der Weltzeit ist. Und er spricht von Menschen, die diese Dinge durchleben und bis zum Ende der Weltzeit ausharren. Er muss also von Menschen reden, die am Ende der Weltzeit am Leben und in der Lage sind auszuharren. Das ist sehr wichtig. Die Drangsal oder auch Trübsalzeit. Die Menschen ereilen wird, wird jene Menschen ereilen, die zu seiner Zeit am Leben sind. Zu dieser Zeit, wo sie bis zum Ende der Weltzeit ausharren könnten. Bitte beachtet einmal Vers 14, der wirklich einen weiteren Hinweis enthält. Dort steht, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Welches Ende? Wieder das Ende der Weltzeit. Und vor dem Ende der Weltzeit wird das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden. Leute, das hätte vor 70 nach Christus nicht geschehen können. Das war unmöglich. Vor 70 nach Christus gab es keine Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Und das trifft nicht mal auf die heutige Zeit zu. Es gibt immer noch sehr viele Orte in dieser Welt, die das Evangelium nicht gehört haben, in denen das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist. Aber vor dem Ende wird es in der ganzen Welt verkündigt werden. Vielleicht fragt ihr jetzt, wie soll denn das geschehen? Nun, ich glaube nicht, dass es im Laufe der Geschichte geschehen wird, wie jetzt oder ein wenig später. Ich denke, vor dem Ende dieser Weltzeit, und so steht es hier, wird die Welt auf übernatürliche und auf wunderbare Art und Weise und komplett mit dem Evangelium überzogen werden dass es verkündigt wird, damit jeder auf dieser Erde es hören wird. Und wie das geschieht, das werden wir uns nächste Woche anhören. Und ich werde euch das erklären, wie das geschieht. Hier geht es jedoch um Folgendes. Vor dem Ende der Weltzeit wird das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden. Und das ist bisher noch nie geschehen und ganz gewiss nicht vor 70 nach Christus. In Vers 15 gibt es dann noch einen weiteren Hinweis. Vers 15, wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Mit anderen Worten, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat, wird der Sturm losbrechen. Nun, was ist das? Nun, das ist einfach. Dazu müsst ihr nur Daniel Kapitel 9 verstehen und nachlesen, wo er in Vers 27 sagt, und er, das ist der Antichrist, wird Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Der Antichrist wird also in der künftigen Zeit der Drangsal, in der Trübsalzeit, in den Tempel gehen. Und er entweiht den Tempel. Er begeht einen Sakrileg in dem Tempel, in dem die Juden anbeten. Und er, es das heißt hier, er tut das, bis die Vernichtung sich ergießt bis zum bitteren Ende, bis das von Gott vorherbestimmte sich über den Verwüste ergießt. Mit anderen Worten, ein letztes Gericht. Er tut das ganz am Ende, am letzten Tag des Menschen, wenn Gott Gericht bringen wird. Und Daniel sagt, er tut das zu einer Zeit, wenn der Fürst kommt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Messetaten zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Nochmals, mit anderen Worten sagt der Prophet Daniel in Kapitel 9, 24 bis 27, das Gräuel der Verwüstung wird sich unmittelbar vor dem Fürsten ereignen, der ewige Gerechtigkeit herbeiführt, unmittelbar vor dem Gericht und der Rache. Was wollen wir damit sagen? Es muss die Endzeit sein. Alles, was hier angesprochen wird, muss sich auf die Endzeit beziehen. In Matthäus 24 und Vers 15 heißt es hier, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, dann wisst ihr, dass ihr die Zeichen der Endzeit seht. Und Daniel sagt uns, das geschieht kurz bevor der Messias sein Reich errichtet und die Gottlosen richtet. Also noch ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit der Zukunft zu tun haben müssen. Und das ist genau das, was Daniel im Kopf hatte. Achtet jetzt einmal auf Vers 21. Auch hier ein sehr wichtiger Hinweis, dass wir es mit der Zukunft zu tun haben. Es das heißt dort, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Es wird die schlimmste Zeit in der Geschichte der Welt sein. Die schlimmste Zeit. Keine Steigerung möglich. Und wann ist die schlimmste Zeit in der Geschichte der Welt? Es ist die Endzeit. Und es muss so sein. Es muss die Zeit sein, wenn der Zorn Gottes ausbricht, seine Rache ausbricht. Und Daniel verwendet dieselben Worte in Kapitel 12. Er sagt, zu jener Zeit, zu welcher Zeit? Die Zeit des Endes. Ganz eindeutig, die Endzeit. Wenn ihr wenn ihr das mit Kapitel 11 vergleicht in Daniel, in Kapitel 11 redet er von dem Antichristen, und dann kommt in Kapitel 12, Vers 1, Michael, der sich erhebt und es wird eine Zeit der Drangsal geben, die es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Leute, und das ähnelt den Worten unseres Herrn. Das ist die schlimmste Zeit der Drangsal, deshalb sprechen wir von der großen Trübsal die es in der Geschichte der Welt je geben wird und auf die sie folgt unmittelbar dann die Auferstehung zum ewigen Leben und die Auferstehung der ewigen Schmach und Schande. Es ist also die Zeit vor der endgültigen Auferstehung, das ist der alttestamentlichen Heiligen, die Zeit vor dem letzten Gericht in dieser Zeit, vor den endgültigen Rache, vor der endgültigen Errichtung von Gottes Reich. Leute, was wir damit sagen wollen, ist, es muss die Zukunft sein. Diese Worte müssen sich auf die Zukunft beziehen. Die Zeit der Drangsal, wie es noch keine gegeben hat. Und ein weiterer Hinweis befindet sich in Vers 29. Dort heißt es, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Christus kommt also unmittelbar nach dieser Bedrängnis, nach der großen Drangsal. Die Drangsal, von der er spricht, ist die große Drangsal aus Vers 21. Es ist die Zeit, die wie keine andere Zeit ist. Und es muss eine Zeit in der Zukunft sein. Welche Zeit ist das? Laut Daniel Vers 15 ist es die Zeit des Gräuels der Verwüstung. Und das ist unmittelbar vor der Wiederkunft Christi. Und all diese Hinweise sagen uns also, dass es sich um die Zukunft handeln muss. Es muss die Zukunft sein. Und lasst uns einen weiteren und letzten Hinweis noch, Verse 32 bis 34 betrachten. Der Herr sagt, hier ist ein Gleichnis. Wenn ein Zweig Blätter austreibt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ihr habt einen Feigenbaum, ihr seht Blätter, ihr wisst, dass Frucht folgen wird. Und die Frucht kommt im Sommer Ihr seht die Blätter und ihr wisst, dass die Frucht kommen wird. Mit anderen Worten ist das nur ein Signal. Ebenso ist es, wenn ihr all diese Dinge seht. Welche Dinge? Alles, wovon er gesprochen hat. Eine Zeit der Drangsal, wie sie es noch nie in der Weltgeschichte gegeben hat vorher. Eine Zeit, in der all diese anderen Zeichen auftreten, die er vorher in Kapitel 24 angedeutet hat. Wenn ihr all dies seht, so erkennt, dass es nahe vor der Tür steht. Was steht nahe bevor? Das Ende dieser Weltzeit. Und das Zeichen des Menschensohnes wird erscheinen und dieses Geschlecht heißt es weiter ja, welches Geschlecht? Das Geschlecht, das am Leben sein wird, wenn diese Zeichen geschehen, das Geschlecht, das die Erfüllung all dieser Zeichen sehen wird, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Mit anderen Worten werden die Menschen, die die Zeichen sehen, die Erfüllung dieser letzten Zeit erleben. Zeichen sind dann also den Menschen vorbehalten, die in dieser Zeit am Leben sein werden. Leute, damit wird diese ganze Angelegenheit in die Zukunft verlagert. Das Geschlecht, das am Leben sein wird, wenn die Zeichen aufzutreten beginnen, wird am Leben sein, wenn Christus kommt, um sein Reich zu errichten. Leute, die gesamte Ölbergrede bezieht sich auf die Zukunft. Und das soll nicht heißen, dass einige der Dinge, die dann geschehen werden, nicht auch jetzt geschehen, aber sie werden in einer Größenordnung, in einem Ausmaß und auf einem Niveau geschehen, die alles, was wir bis jetzt kennen, weit übersteigen. Es gibt jetzt schon Kriege und Erdbeben und Hungersnöte. Es gibt jetzt schon Drangsal und Tötung und Verfolgung und Hass. Es gibt sogar jetzt schon Dinge am Himmel, die uns manchmal verstören und wir fragen uns, was da passiert. Aber nichts dergleichen den unglaublichen Dingen, die in jener kurzen Zeit geschehen werden, die Wehen des Reiches Gottes genannt werden, wenn Gott die qualvolle Schmerzen erleidet, während sie den König in seinem Reich hervorbringt. Es ist nicht zu vergleichen. Hier im Matthäusevangelium werden wir also in die Zukunft versetzt. Aber hier ist noch eine weitere Sache. Schaut einmal Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Vers 9, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden. Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung seht. Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Und so weiter. Es könnte jetzt jemand meinen, nun, wie kann das die Zukunft sein? Schau doch mal. Er sagt immer, ihr, ihr, euch. Er nimmt doch Personalpronomen hier. Spricht sie persönlich an. Nun, das ist das redaktionelle Privileg eines Propheten wenn Gott sich einen Propheten aussucht und ihn in eine zukünftige Zeit versetzt, um über Themen der Zukunft zu sprechen, spricht dieser direkt zu dem Volk in jener Zeit. Deshalb reflektiert die Verwendung von euch oder ihr in keiner Weise die Tatsache, dass diese Dinge von den Menschen erfüllt werden müssen, zu denen er gerade spricht. Versteht ihr das? Nein. Sondern das ihr wird vielmehr redaktionell verwendet. Das ist die gewissermaßen die prophetische Freiheit, direkt zu der Gesellschaft in der Zukunft zu sprechen, in die Gott den Propheten im Prozess der Offenbarung versetzt hat. Und wenn ihr sehen wollt, wie das im Alten Testament geschieht, so befindet sich das überall. Die Propheten des Alten Testaments sprachen häufig direkt zu Menschen, die in der Zukunft geboren werden sollten und sagten zu ihnen, ihr und euch, obwohl die Menschen noch nicht einmal geboren waren. Könnt ihr gelegentlich mal nachschlagen, Jesaja 33, Verse 17 bis 24, Jesaja 66, 10 bis 14, Zachaja 9, 9 und auch Zephania, Kapitel 3, 17 bis 20. All diese Textstellen, in all diesen Textstellen und unzähligen anderen sprechen die Propheten direkt zu noch ungeborenen Menschen. Und auf die treffen diese Prophezeiung dann direkt zu. Eine derartige Redeweise ist also ein Privileg von Propheten. Nun, nachdem wir jetzt in die Zukunft versetzt wurden und verstehen, dass wir die Zeit betrachten, die als die Drangsal oder auch die Trübsal bekannt ist, so nennt unser Herr sie, eine Zeit in der Zukunft, kurz bevor Christus kommt, worin bestehen die Zeichen? Das ist die Frage. Worin bestehen die Zeichen? Was sind die Zeichen, die seine Wiederkunft andeuten? Was sind die Zeichen, die auf die Errichtung seines Reiches hinweisen? Was sind die Zeichen, die auf das Ende der Weltzeit hinweisen und den Anfang von Gottes ewigen herrlichen Reich? Was sind die Zeichen? Nun, als erstes und wir werden nur ein Zeichen behandeln heute. Nennen wir uns fest acht. Er nennt uns den Anfang jener Zeichen, den Anfang jener Wehen, nur den Anfang der Wehen. Erinnert ihr euch noch, was ich gesagt habe? Sie beginnen relativ langsam, sie beginnen langsam, werden dann schneller und schneller, bis es schließlich am Ende ein Inferno von Dingen gibt, die überall auftreten. Wenn ihr zum Beispiel das Buch der Offenbarung studiert, dann seht ihr, wie die Siegel geöffnet werden. Sechs Siegel werden geöffnet und dann das siebte und aus dem siebten Siegel kommen sieben Posaunen hervor, Sieben Posaunen und aus der siebten Posaune kommen sieben Zornschalen hervor, die über die Erde ausgegossen werden. Und der zeitliche Abstand zwischen den Ereignissen wird immer kürzer. Je mehr, je weiter wir fortschreiten. Wir beginnen also damit, dass unser Herr bei seiner Predigt den Anfang sieht. Und am Anfang wird es sechs Wehen geben. Sechs Wehen. Und eine davon werden wir heute Morgen ansehen, die anderen fünf, so Gott will, nächste Woche. Jetzt erst mal diese eine. Die erste ist Verführung, Verführung. Und Wir wissen allzu gut, dass es heutzutage Verführung und Täuschung gibt und wir sagen nicht, dass es damals keine gab und heute auch nicht. Das gab es schon immer und es gab immer Menschen, die sich im Namen Christi äh, kleideten und als, als solchen ausgaben und kamen im Namen Gottes, um Leute auf Abwege zu führen. Es hat immer falsche Christusse gegeben, aber nicht so wie das am Ende der Fall sein wird. Alles ist zugespitzt, intensiver und eskaliert. Und obwohl die Ölbergrede sich nicht mit der Entrückung der Gemeinde befasst, dafür müssen wir in die Epistel gehen, heißt das nicht, dass es keine Entrückung gibt. Wir glauben, dass die Gemeinde bereits zu diesem Zeitpunkt entrückt ist und dass wir entrückt werden und dass all diese Dinge, die geschehen werden und zutragen werden, geschehen, nachdem die Gemeinde weg ist. Und nachdem der Heilige Geist, seine bändigende Kraft zurücknimmt und die, der Sturm gewissermaßen losbricht. Die Bosheit dieser Verführung wird also alle anderen Verführungen übersteigen. Die Bosheit dieser Kriege wird alle anderen Kriege und Konflikte übersteigen und die Bosheit des Hasses und der Morde wird allen anderen Hass und alle anderen Morde übersteigen, wenn es auf der Welt niemanden mehr gibt, der die Bosheit der Menschen in Schach hält. Wir haben es hier also mit einer Zeit zu tun, wenn die Verführung auf dem Höhepunkt ist. Und das ist das erste Zeichen. Das erste Zeichen des Anfangs der Wehen, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt acht, buchstäblich Bläppete, haltet eure Augen offen, dass euch niemand verführt. Lasst euch nicht verführen. In jener Zeit wird es Menschen geben, die nach Antworten suchen, die Welt wird anfangen, sich aufzulösen. Die Bosheit wird überhand nehmen. Sie wird in großem Maße um sich greifen. In Vers 12 erfahren wir, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Leute, wir denken manchmal, dass heute schon sehr schlimm ist, oder? Ist es auch. Ist es auch. Aber es ist noch nichts im Vergleich zu dem, was geschehen wird. Wenn der Sturm losbricht und die Gemeinde weg ist, der Heilige Geist den Bändiger des Bösen rausnimmt und wirklich dieses Unheil losbricht. Er sagt, habt Acht vor Verführung, lasst euch von niemanden auf Abwege führen. Wir sehen hier eine Welt, die einfach zusammenbricht, eine Welt, die aus den Fugen gerät Es ist eine Welt, in der der natürliche Zuneigung, laut dem, was Paulus zu Timotheus sagt, nicht mehr existiert. Eine Welt, in der alle gesellschaftlichen Beziehungen auseinanderbrechen, eine Welt, die in einem wirtschaftlichen Chaos steht. Eine Welt, die in verrückter Rasen der Sünde lebt und alles beginnt zu zerfallen, alles beginnt auseinanderzubrechen, Das ist eine Welt auf der Suche nach Führern. Und das ist eine Welt auf der Suche nach Messiasen und Errettern und Erlösern. Und sobald sie beginnen, lauthals nach derartigen Führern zu rufen, ratet mal was, werden auch diese falschen Messiasen und Führer auftreten und sagen, ich bin's. In Vers 5 heißt es, viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden überall sein und sie werden viele verführen. Nun, ihr denkt vielleicht, wir hätten heutzutage viele Verführer und die haben wir auch. Und wir haben auch falsche Christus und falsche Messiasse überall und die hat es schon immer gegeben, aber nicht in der Art, wie sie in jener ernsten und gefährlichen Zeit auftauchen werden. Deshalb sagt er, lasst euch nicht verführen. Sie werden in der Trübsalzeit kommen, viele, die euch verführen werden, die euch Glauben machen wollen, sie seien Christus. Und sie werden in meinen Namen kommen, sagt er, und behaupten, sie seien der Messias. Und Teile der Ölberg-Rede finden wir auch im Markus 13 und Lukas 21. In Lukas 21, 8 schreibt Lukas, da sprach er, habt acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin es. Und Lukas fügt noch hinzu, und die Zeit ist nahe. Ich bin es und die Zeit ist nahe, werden sie sagen. Mit anderen Worten werden sie sagen, es ist Zeit für mein Reich. Es ist Zeit für mein Reich. Und der Herr sagt, lauft ihnen nicht nach. Sie werden kommen sagen, ich bin der Christus, es ist Zeit für mein Reich. Und wir wissen schon heute von solchen Leuten, aber nicht so, wie sie in jener Zeit sein werden, in einer Zeit, voller Hoffnungslosigkeit in einer Welt, die lauthals nach Erlösung und Führern ruft, in einer Welt, in der Menschen noch auf Religion erpicht sind. Wir haben eine sehr, sehr starke religiöse Neigung in unserem Wesen und sie werden religiöse Führer suchen. Und es wird eine Fülle von Betrügern und Scharlatanen und falschen Messiasen geben. Schaut euch einmal Vers 23 an. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Mit anderen Worten, werden sie nicht einfach wie einige der Ehrlehrer in diesem Zeitalter sein, sondern sie werden sogar in der Lage sein, Zeichen und Wunder zu tun. Sie werden in der Lage zu sein, zu zaubern. Sie werden in der Lage sein, übernatürliche, von Dämonen inspirierte Werke zu verrichten, die die Aufmerksamkeit der Welt erregen werden. Und diese Fülle falscher Christusse wird schließlich in einem falschen Christus gipfeln. Und das ist der Antichrist. Der Antichrist. Und er wird der Inbegriff der falschen Christusse sein. Er wird das ultimative, dämonisierte Individuum sein, von Satan selbst bewohnt und Daniel nennt ihn das kleine Horn, den frechen und listigen König, den eigensinnigen König. Und Johannes nennt ihn das Tier. Und Paulus nennt ihn den Sohn des Verderbens und den Sohn und den Menschen der Sünde. Und er kommt als Höhepunkt aller falscher Christusse. Und er ist so überzeugend und verführerisch. Daniel 9, 27 sagt, sogar Israel als Nation wird einen Bund mit ihm machen. Und mit ihm schließen und dem Glauben, er sei ihr Erlöser. So verführerisch ist er. Und alle Völker der Welt unterliegen seiner Verführung und geraten unter seine Macht. Er verführt viele. Und die Schrift gibt uns sehr viele Informationen über ihn. Hört einfach zu, während ich Daniel Kapitel 8, 23 vorlese. Da heißt es, am Ende ihrer Regierung wird, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben. Ist das interessant? Wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben. Wisst ihr, warum Gott nicht jetzt interveniert? Er wartet, bis das volle Ausmaß des Frevels erreicht ist. Es ist, als ob Gott der Sünde alles geben will, was die Sünde braucht, um sich selbst zu verdammen und sie dann für immer auszulöschen. Es ist, als ob die Sünde am Ende angekommen ist und deshalb heißt es aber am Ende der Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Was bedeutet listig? Schlachter sagt listig, Elberfelder sagt erfahren in Ränken. Das ist ein altes Wort für Intrigen. Er hat Gemeinschaft mit Dämonen und das macht ihn listig und äh, hinterhältig. Er hat Gemeinschaft mit Dämonen und Teufeln in der Hölle. Er ist, er ist ein Medium, der Kontakt mit den Geistern der Unterwelt aufnimmt. Und seine Macht, heißt es, wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten. Es ist nicht seine eigene Kraft, es ist die Kraft der Hölle. Und er wird ein erstaunliches oder ein furchteinflößendes Verderben anrichten. Ein furchteinflößender und ein ehrfurchtgebietender Eroberer. Und sein Unternehmen wird ihm gelingen und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand. Das Er wird ein sehr effektiver Führer sein. Er wird sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben, heißt es dort. Und er nutzt den Frieden. Er nutzt die Sorglosigkeit. Er nutzt Verhandlungen, um die Welt zu verzehren und sie in seine Gewalt zu bringen. Er wird übrigens auch im Offenbarung Kapitel 6 beschrieben. Im Verlauf der Drangsal ist das Erste, was geschieht. Der Anfang der Wehen in Offenbarung 6, derselbe Anfang der Wehen, die wir in Matthäus 24 finden. In Matthäus 24 heißt es, zuerst habt Acht, dass euch niemand verführt. In Offenbarung 6 heißt es, wenn die Drangsal beginnt, kommt ein Reiter auf einem weißen Pferd, der als Siegerherr auszog. Der hat einen Bogen, aber keine Pfeile. Und was bedeutet das? Er schüchtert ein, schießt aber nie. Er siegt auf friedliche Weise. Der Anfang der Wehen ist also Verführung, falsche Christusse. Das ist Matthäus 24 und der Anfang der Drangsal, Offenbarung 6, falscher Frieden, ein falscher Reiter auf einem weißen Pferd, der den wahren weißen Reiter imitiert, aus Offenbarung 19. Wer ist das? Jesus Christus. Daniel sieht also dieselbe Sache am Ende der Zeit, wie Johannes das sieht in der Offenbarung. Am Ende der Zeit, wenn das volle Ausmaß des Frevels erreicht ist, kommt dieser König. Er kommt mit Macht. Er tut erstaunliche Dinge. Er verleiht sich selbst Macht durch Frieden und erhebt sich als Fürst der Fürsten. Er tritt gegen Christus auf. Er ist der Antichrist. In Daniel Kapitel 11 finden wir noch mehr über ihn heraus. Vers 36 wird er König genannt, der tut, was ihm beliebt und auch der eigensinnige König. Und er verstößt natürlich gegen Gottes Willen. Da heißt es, er wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Und er agiert so lange, bis Gottes Zorn seinen Verlauf nimmt und damit ist sein Ende gekommen. Aber in jener Zeit, wo er wirkt, wird er wunderbare Dinge erreichen, und er wird Gott lästern. In Vers 38 heißt es, er wird den Gott der Festungen verehren, und einen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und kleinen Odien. Er wird neue Götter aufrichten. Er ist ein götzendienerischer Antichrist. Und deshalb ist seine Verführung unglaublich. In Offenbarung 13 wird seine Verführung noch ausführlicher beschrieben, und Johannes sieht ihn. Äh, da nicht als frech und listig, nicht als einen eigensinnigen König, sondern aus einer anderen Perspektive. Er sieht ihn als ein Tier, als ein Tier. Ein Tier, das aus den Nationen aufsteigt und die Symbolik ist sehr eindrücklich. Er ist ein mächtiges Tier, ein verheerendes Tier. Und in Vers 4 sagen die Leute sogar, wem ist dieses Tier gleich? Oder wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redet. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und das sind, Leute, dreieinhalb Jahre, in denen er agieren wird. Und so beginnt das Ende. Es beginnt mit ihm und er steht für 42 Monate auf der Bühne. Diese dreieinhalb Jahre, die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, Daniels Woche. Große Trübsalzeit dieser siebenjährige Zeitraum, von dem Daniel in Kapitel 9, Vers 27 gesprochen hat. Seht ihr, Daniel berichtet davon, dass es noch eine Woche der Drangzahlzeit gibt, eine Woche, die aus Jahren besteht, eine Jahrwoche deshalb. Und in der Mitte davon nimmt dieser Antichrist seinen Platz ein. Und für die letzten 42 Monate oder dreieinhalb Jahre thront er in großer Macht. In Offenbarung 13, 6 heißt es, das Tier tat sein Maul auf, zur Lästerung gegen Gott. Und er lästert Gottes Namen, Gottes Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und dann heißt es, ihm wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volkstamm und jede Sprache und jede Nation und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Könnt ihr euch diese Arglist vorstellen? Die Welt glaubt wertlich, dass er der Messias ist, dass er der Erlöser ist, auf den die Welt so lange gewartet hat. Und in Vers 11 von Kapitel 13 gesellt sich dann ein weiteres Tier zu ihm, das als der falsche Prophet bekannt ist. Und er hat alle Vollmachten des ersten Tieres und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Und in Vers 13 tut er große Zeichen und lässt sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen. In Vers 14 heißt es, er verführt die, welche auf der Erde wohnen. Verführung. Jesus sagt also, achtet, haltet eure Augen offen, seid bereit, damit ihr nicht verführt werdet. Denn es werden falsche Christusse in meinen Namen kommen, die sagen werden, ich bin Christus und viele verführen. Wie viele? Leute, die ganze Welt, die ganze Welt. Lasst nicht zu, dass euch das geschieht. Und das ist eine Warnung. Nun, wer steckt hinter der Verführung? Es ist ganz einfach. Offenbarung 12, 9 heißt es, der alte Verführer selbst, der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Und im zweiten Thessalonicher, Kapitel 2 von Vers 1 an, heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, und unsere Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Jemand, Irgendjemand hatte den Thessalonichern erzählt, der Tag des Herrn sei bereits angebrochen. Sie lebten bereits in jener Zeit. Und er sagt, glaubt das nicht. Lasst euch von niemanden erschüttern. Kein Brief. Und nichts anderes, niemanden, kein Geist. Lasst euch von niemanden dazu verleiten, zu denken, der Tag des Herrn hätte begonnen. Warum? Vers 3. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und Paulus liegt hier auf einer Linie mit Daniel und Paulus liegt auf der Linie mit Jesus und Paulus liegt auf der Linie mit der Offenbarung, denn sie sagt genau dasselbe. Vor der Rückkehr des Herrn wird der Mensch der Sünde offenbar werden, der Sohn des Verderbens, dieser eigensinnige König, dieser Antichrist. Er widersetzt und erhebt sich über alles, was Gott genannt wird oder was angebetet wird, sodass er als Gott im Tempel Gottes sitzt und sich selbst zeigt, dass er Gott ist. Und in Vers 8 heißt es, dann wird der Gesetzlose offenbart. Vers 9, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Er kommt und verführt die ganze Welt. Seht ihr, die Bibel ist sehr konsistent. Es passt alles zusammen, die ganze Sache diese zweite Hälfte der Drangsal, die letzten dreieinhalb Jahre, beginnen mit dem Aufstieg des falschen Messias. Und vor ihm wird es viele davon geben. Und vielleicht sogar noch während seiner Herrschaft eine ganze Reihe davon werden allerdings erfolglos sein und ihn erfolglos bekämpfen. Und das erste Zeichen, das erste Zeichen aber für das Ende dieser Weltzeit ist die umfassende Verführung. Und deshalb die Worte Jesu. Verführung, die so effektiv ist, dass sie buchstäblich letztendlich in der Verführung der ganzen Welt endet. Deshalb ist es kein Wunder, dass Jesus das als allererstes und sagt, nehmt euch in Acht. Und es gibt noch fünf weitere Zeichen, die erst der Anfang sind, die in der Anfangszeit der großen Trübsal geschehen und die werden wir nächste Woche betrachten. Verpasst das also nicht. Nun, einige von euch sagen jetzt vielleicht, nun, ich höre, was du da sagst, aber was soll all das Ganze? Wie betrifft mich das? Hat doch nichts mit mir zu tun. Nun, ich möchte euch eins sagen. Erstens, wenn du ein Christ bist, dann solltest du dich freuen, dass Jesus kommt und dass der Sünde ein Ende gesetzt wird, dass sie ausgemerzt wird. Und du solltest dich freuen und begeistert sein, dass Gottes Charakter nicht mehr entehrt, dass er nicht mehr gelästert wird, dass ihm nicht mehr gelästert wird und du solltest darüber jubeln, dass der Antichrist, das Tier, der falsche Prophet und Satan selbst für immer in den Feuersee geworfen wird, zusammen mit allen, die Christus je abgelehnt und Gott je gehasst haben. Und du solltest begeistert sein, dass Jesus für immer und ewig erhoben und angebetet verehrt wird. Aber gleichzeitig, Leute, sollten wir auch traurig sein. Denn wenn das geschieht, werden die Gottlosen gerichtet und für immer für immer aus Gottes Gegenwart verbannt werden und für immer verloren sein. Und vielleicht denkt ihr, ach, vielleicht trifft das Ganze gar nicht zu. Leute, es wird so geschehen. Was die Bibel sagt, wird so geschehen. Und Jesus sorgte dafür, dass wir das nicht bezweifeln, indem er die Prophezeiung über die Zerstörung Jerusalems hinzufügte. Und er sagte, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, und ihr wisst, was im Jahr 70 nach Christus 30 Jahre später sich ereignete. Nicht ein Stein blieb auf dem anderen. Es ist interessant. Josephus, der Geschichtsschreiber, schreibt interessante Sachen über die Zerstörung Jerusalems. Durch Titus Vespasian, der Caesar. mitten in der Tempelanlage stand er und er rief seinen Soldaten zu, nicht zu zerstören. Aber sie taten es trotzdem. Titus repräsentierte zweifelsohne Satan, der versuchte, die Erfüllung der Prophezeiung zu vermeiden. Aber Gott war mächtiger als Satan und Gott hatte es zugelassen, dass der abgrundtiefe Hass jener Römer gegen die Juden sie zu dem Ort brachte, wo sie die Befehle ihres eigenen Generals missachteten und diese Anlage entgegen dem Befehl ihres eigenen Generals niederrissen. Gottes Pläne Leute, können nicht vereitelt werden. Und ebenso, wie der Tempel niedergerissen wurde und kein Stein auf dem anderen blieb. Das ist genau das, was geschah. So werden auch diese Dinge genauso geschehen, wie Jesus es vorsagt, wie die Schrift es uns sagt. Und wenn wir das wissen, wissen wir, dass Gott die Geschichte kontrolliert, dass Christus das Schicksal kontrolliert. Deshalb freuen wir uns einerseits, denn wir haben eine wunderbare Zukunft, auf der anderen Seite ist es auch sehr traurig und motiviert uns, den Menschen das Evangelium zu bringen. Es ist nicht nur aus reiner Neugier, dass wir hier studieren, sondern es motiviert uns, Menschen zu Christus zu führen.